0: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Rayconcast, o nosso podcast feito para você, gestor de e-commerce e a vender mais. E hoje nós estamos aqui com mais um convidado aí muito especial para conversar com a gente sobre estratégia, gestão e operação aí de e-commerce. Estamos aqui com o Douglas Lozaco. Fala Douglas.
1: Tudo bom Fê, obrigado por me receber aí, é um prazer. Vamos, vamos trocar uma ideia legal sobre com, sobre digital e tecnologia aí.
0: Fechou Douglas. Só para a gente se atualizar então, né, tua... Tua atuação é na operação é mais tecnologia, marketing, vendas, negócios em si. Conta um pouquinho para gente da sua jornada aí também.
1: Legal, cara. Ah, é, é, eu, eu sou empreendedor, então é, quando você empreende você precisa é, ter competências mais horizontais, né? E, e você acaba descendo quando o foco necessita. O que eu gosto mesmo, é, gestão estratégica, né? Eu, eu vim me moldando para ser um gestor, para ser um executivo. É, mas sempre com viés em tecnologia, sempre com viés no digital, né? Legal. E, e, e com bastante foco no varejo. Eu vim de família varejista, cresci no meio de caixa de sapato no estoque. Meu pai sempre foi lojista. É, comecei a trabalhar muito cedo ajudando a loja da família. Então, é, a minha especialização... E, e o que está no sangue, eu já tentei sair, mas voltei... O que está no sangue é o varejo e, e eu acho que é um... Que é um ambiente com muitas possibilidades de inovação, muita, muitas possibilidades de colocar a tecnologia em prol do resultado, sabe? Então... Legal. É, em linhas gerais é isso. E, e,
0: e fora e-commerce, você já Teve passagens em outros modelos de negócio também?
1: Cara, eu, eu comecei é, no, no mercado financeiro. Eu, na realidade, eu sou formado em turismo pela USP, nada a ver. Achei que eu ia viajar, mundo, etc. <risos> Aquela fase que a gente precisa é, se conhecer e, já, uhum. e decidir. Você nem sabe quem você é e tem que decidir o que você vai fazer na sua vida, né? 16, 17 anos. É, e eu sempre tive o sonho de fazer USP, né? fazer na, a escola que eu, que eu tava A pressão era muito grande para você ir para uma pública. É, então eu acabei optando pelo curso de turismo é, fui fazer USP é, não aguentei acabar o curso não era o que eu queria uma, a indústria que, é, que, eu, que eu comecei a atuar mas logo eu, eu acabei caindo na operação de turismo da American Express e já migrei muito rapidamente ali para a parte de marketing do mercado financeiro né? então eu estava atuando na Amex é, antes disso eu tive uma passagem na Meliá né? na rede de hotéis, na parte administrativa também Legal. É, conheci a minha esposa nessa jornada de faculdade e começo, então é, valeu para alguma coisa ali. <risos> é, depois eu é, decidi empreender. É, o meu pai ele sempre foi varejista é, do mercado, de, né, depois ele decidiu ter operação de loja própria. É, isso foi 2009 ali mais ou menos, e eu falei, cara, eu vou abrir minha loja, é, o meu e-commerce aqui, vou digitalizar o negócio da família, né? É, e a gente fez, cara, a gente escalou a operação, chegou a ter três lojas físicas, mais um e-commerce, operação de marketplace. É, isso durou até 2013, 2014, a minha participação, depois eu, depois eu saí. É, antes disso, né, ali por volta de 2012, é, eu também abri um outro negócio em paralelo, que chamava Vestir, que era um full commerce. Né? Foi aí que eu, que eu realmente Sim. ganhei casca no, no mundo de e-commerce. Né? Um, um full commerce de moda. Então, qual era a nossa hipótese? Todo mundo que resolve empreender é, é, pensa em lançar uma marca de roupa, assim. É. A maioria das pessoas vai perguntar. Cara, puta, pensei em lançar uma marca de vestuário, tal. quem gosta ou, 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 ou tem interesse no varejo e quer começar por aí. É... Porque,
0: entrando com mais uma pergunta dentro Eu... disso, por que será que é por, por esse... Será que é porque é muito mais próximo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. O a... acesso, talvez, Você né? Vê...
1: Você vai no, no, no shopping hoje... É, 80% está focado em varejo de moda, varejo de acessório, é, sapato, certo. roupa, joia. Então, eu acho que existe essa, essa, esse sonho. Você fala, cara, eu quero empreender, então como que eu vou... É, vou, vou lançar minha marca. Uhum. Vou lançar minha marca. E aí, e aí roupa é, uma, é, um, é um dos mais fáceis. Parece ser mais fácil, não é? Já conto por que, que não é. é. E aí a galera, quando descobre... É, a dificuldade de se lançar uma marca de roupa hoje no Brasil desiste, porque você precisa garantir lotes mínimos, você precisa, é, é, você precisa fazer o um mínimo planejamento é, de demanda do que você vai querer vender lá na frente, né? Puta, eu vou lançar a camiseta azul, preta, branca, as três, qual é o lote mínimo que eu preciso disso, o seu investimento vai todo em produção. É, a gente fazendo essa leitura, a gente falou, cara, por que a gente não conecta a indústria com a galera que quer lançar a marca? E aí, a gente faz uma venda sob demanda, e a produção depois que isso estiver validado, né? Com o consumidor final. Então, na nossa, no nosso full commerce, a pessoa entrava, criava as coleções, a gente focou em camiseta no começo, né? Então, Legal. selecionava as bases de camisetas, tecidos e cores, lançava a sua arte ali em cima, sua estampa, e colocava esse mocap para venda. Era um mocap bem realista. À medida que isso ia vendendo em crowdsourcing, a gente habilitava a produção. Então, Cara, o lote mínimo eram 24 peças. Vendeu 24 peças, a gente starta a produção. Essa indústria que estava conectada nos supria e a gente fazia, inclusive, a parte logística para esse empreendedor.
0: Poxa, que legal.
1: Era bem bacana, cresceu muito, assim. Cresceu muito mais do que a gente imaginava no começo. É... O que demandou da gente construir uma mini indústria dentro de casa, né? Porque a... o nosso sonho era ser middle. A gente não queria ter indústria. E a gente certo. não queria fazer a venda final. A gente queria ser um, um viabilizador ali, né? É, e colocando tecnologia para facilitar a gestão disso. É, na prática, o... a gente acabou tendo que internalizar a parte de estamparia. Então, a gente foi para uma estamparia digitalizada. É, chegamos a ser o maior consumidor de tinta da Epson, da América Latina, desse segmento. né? Poxa. É, isso ali entre 2013 e 2018 né? foi, foi essa trajetória. Então, eu fui me desligando da, da, das lojas, né? do, do negócio que eu tocava com a minha família lá, para focar completamente nesse full commerce. É, a gente em 2018 anualizou 40 milhões de reais em receita Com muita dor, muita dor de crescimento mesmo assim Porque era, foi tudo no Bootstrap, a gente não teve investimento é... E chegar
0: nesse patamar é, de faturamento ano né? É, é um baita é. Pensando em um segmento que envolva a tecnologia Sim. Tem que ter velocidade para crescer, gerir poxa
1: A gente desenvolveu um RP Vai. lá dentro, para você ter uma ideia porque os de mercado não atendiam a nossa necessidade né, produtiva. Até atendiam com muita customização e ia ficar muito mais caro. né. Certo. É a realidade dos RPs. Né? Hoje está um pouco melhor o ambiente, mas naquela época era pior ainda. É... A gente desenvolveu uma, um RP para controlar a nossa produção, nossa parte financeira, contábil. Então a parte de tecnologia também é cara e demanda muito. A gente também é... É... acaba que a operação sem investimento naquele estágio a... fica bastante estrangulada em caixa. Essa é a realidade, você cresce, mas o, 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 seu, o seu gasto cresce junto, suas despesas e investimentos, né? Então, é, nesse momento, a gente começou a fazer captação, né? Do final de 17 para 18, meio de 17 para 18, a gente começou a fazer captação. Só que o mercado de, de, de fundos de investimento naquela época é, não tinha um e-commerce com bons olhos, assim, né? Margens espremidas, tudo que a gente sabe, a, a dificuldade de operar e-commerce, é, eles, eles faziam essa leitura é, na, na época ainda se buscava o um novo Facebook, o um novo o um novo Google, o que que, qual que é o novo SaaS que a gente vai investir então? E eles
0: cada fundo possui também uma tese, né? Exatamente. Do que vai ser alocado, que tipo de negócio. Eles
1: Perfeito. Perfeito. Oh. É, fundos com investimento e-commerce estavam maturando naquela época, e-commerce e varejo, não só é, isso. É, quando a gente ainda colocava o elemento de ser uma mini-indústria na, na equação, aí os caras assustavam de vez, né? Porque aí, CAPEX pra caramba, tal, não sei o quê. Então, a gente acabou tendo bastante dificuldade em fazer esse é, esse round. E aí, a gente acabou conhecendo, por sorte, serendipte também, é, o presidente do Grupo Malve, que é o Guilherme. É, e ele, ele é um investidor ativo na pessoa física e estava buscando... É, montar uma área de inovação e trazer startups para dentro do Grupo Malve, né? que é um grupo familiar, mas um grupo mega grande, com, com muitas marcas lá dentro, que tem indústria, mega tradicional, uma das maiores indústrias da América Latina. E aí a gente é... ele, ele levou a gente lá para dentro, a gente fez Legal. um MA, um é, ele comprou a nossa operação, e aí o, o acordo é: vocês vão pivotar é, a parte tecnológica é, que vocês têm aqui para os interesses da minha indústria, do meu negócio. Né? a gente vai meio que fazer uma pivotagem completa do negócio e aí com bastante dor, né? Porque como é que a vestir estava funcionando? É, eu tinha 5 mil sellers no marketplace, é, donos de marcas, é, 4.700 de, deles fora do fora do Brasil. Porque o, o, lá fora o cara estava acostumado a entender que ele tinha que cuidar do branding, da marca e, e da divulgação. Ele tinha que cuidar da mídia, ele tinha que saber fazer anúncio, ele tinha que saber... É, atingir o nicho dele, e não estava tão preocupado com a parte industrial, puta, quando é que eu vou tirar minha marca daí de dentro tal, tá? o brasileiro ainda não, não, eu quero ter a minha marca, eu quero ter a minha produção tal, ele não, então a gente acabou crescendo muito com sellers internacionais, né, então a certo. operação era a gente tinha é, quase 5 mil sellers lá fora e bastante focado em Ásia também, então é, o que dificultava também a parte financeira... Porque eu tinha que fazer a remessa desse dinheiro depois que... A gente vendia, fazia o split do pagamento...
0: É, é, não era uma plataforma para venda nacional só... Vendia para o mundo não, todo... Vendia
1: só aqui... Certo... Só que os sellers vendiam aqui no Brasil... Ah, entendi... É, entendi. Eles, 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 porque eles mapeavam os interesses aqui do... Muito via meta tal... Tá, Facebook na época né só fez... É, e aí eles vendiam aqui... Criavam lá um design que ia atender é, o público amante de cerveja. fazer um design e vendia para caramba, tá? a gente produzia tudo. E... Então, Legal. começou a se configurar assim. Só que a dificuldade, cara, na época o dólar subiu muito, então eu, eu também estava exposto a, a essa variação do dólar, porque eu precisava fazer a remessa do dinheiro e tal. Então, a gente falou, cara, é, com a oportunidade de ir para Malve, Malva, a gente falou, vamos zerar o business é, da maneira que ele está configurado hoje e vamos adaptar lá na indústria. Então, para nós foi... É, não foi financeiramente tão bom, porque uh -huh. é, a gente poderia ter é, ganhado como empreendedor muito mais dinheiro naquela transação, mas para o momento do negócio, para nós, fez sentido. Tipo, cara Era um movimento que precisava, precisava ou, ser feito. Ou a gente né? fazia uma rodada parruda de investimento para suportar uma operação que estava fazendo 40, 50 milhões de reais ano, é, ou a gente pivotava e, e aí a gente acabou aproveitando esse momento o que também foi bom, porque lá dentro a gente descobriu novas oportunidades, novas é, novos jeitos de inovar dentro de uma indústria daquele tamanho que a gente não tinha feito até agora. né Legal. É, e aí, foi. A gente começou com a mesma tese. Vamos é, criar coleções sob demanda. Porque a indústria da moda vive de um ciclo de coleção bizarramente grande. É, uma, uma camiseta para ser idealizada. Comprado os seus insumos ali, os seus aviamentos, as coisas, botão, linha, não sei o quê. Decidir se tiver alguma parte importada do, da produção, se for algo ainda mais complexo. Um ano até isso chegar na prateleira para vender. Né? Para vender para o consumidor final. Um ano. Então, assim, cara, porque a nossa tese era porque a gente não coloca o nosso expertise para a gente criar as coisas sob demanda numa esteira mais rápida de produção. E aí a gente chegou a testar o cliente escolhendo o seu design em loja e a gente colocou uma impressora em loja e fazia essa impressão na hora do design que a gente colocou artistas para fazer a arte, a gente digitalizava e já fazia estampa tal. E foi muito legal. Chegou no Natal é, de, de 18 para 19, logo no, nos primeiros seis meses, a gente representava 70% da venda da loja física, loja própria física Malve, no Ibirapuera, na no Alhafranca. Nossa! Lojas. Então era bem significativo, isso era bem legal. É, só que a gente começou a entender também... Isso era ambiente de MVP, rodou. Quando a gente começou a transformar isso num negócio de escala, é, a gente começou a mexer nas estruturas tradicionais da empresa. Né? Então, o time de marketing... Não, mas como assim o cliente vai escolher o que ele vai estampar? E se ele ofender a nossa marca de alguma maneira, entrar em tópicos que sejam agressivos ao, ao, à sociedade, etc.? Eles Entendo. não estão completamente errados. Eu acho que é, essa preocupação sempre existiu e sempre vai ter que existir. Porém, isso travou o crescimento dessa unidade de negócios. Cara, tá, mas e aí? Eu não posso usar a marca da Malve para poder fazer sob demanda. Então, a gente começou a ver que ia ser difícil a gente é, mudar a lógica da indústria, a lógica de consumo e produção ali. Então, a gente resolveu lançar a nossa marca lá dentro. Eu falei, então tá. Então, deixa eu, me dá uma marca que eu, que eu uso essa marca como, como início dessa história, né? Para isso, eu precisava ter as camisetas, os blanks né, que a gente fala. A base para fazer a, a estampa. Perfeito. E aí, não, mas pô, para lançar uma marca que são dois anos então a gente lançou a marca em um mês e meio. A gente sentou, criou a marca que chama Basicamente, né? Ela existe até hoje. É, nessa etapa de criação de marca, a gente chegou para o presidente e falou, cara, beleza, a gente vai criar, mas a gente não quer ser funcionário, a gente quer ser sócio dessa marca. A gente acertou os termos e, e, e viramos sócios da Basicamente que cresceu muito 19 20 durante a pandemia a marca explodiu a
0: gente nisso você, vocês também tiveram liberdade total é, para para tocar é,
1: cara a, a gente começou a ter que também entender os processos industriais tal é, no, também não dá para vocês bando de louco aqui fazer o que quer o que quer na indústria né? existe uma uma ordem das coisas mas a gente conseguiu com liberdade criar a marca é, só que durante a pandemia é, a gente precisou pivotar de novo por quê o que, que a gente começou a entender em 19? As grandes empresas... Grandes, pequenas e médias. Empresas, no geral, é, sempre querem fazer camiseta, né? É uma outra parada que, que acontece. Puta, certo. kit de onboarding, é, é, ação de marketing, convenção de vendas... A gente
0: mesmo, esses tempos, a gente comprou é, as camisetas. Chegou faz duas semanas. Uhum. E os moletons.
1: Legal. Tá por, vendo? Por,
0: por questão de, de onboard também da equipe. É
1: Cultura, né? Você cria a unidade de... É, 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 existe esse mercado, tá? E a gente também... Legal. A gente come... Porque a gente permitia personalizar, as empresas começaram a entrar na ferramenta e customizar e receber em lote. Que legal. A gente começou a... lote de 20, lote de 30, lote de 100, orçamentos de 1.000, 2.000, 3.000 pés. Cara, tem um negócio aqui. Além do consumo final lá e tal, tem um, tem um business aqui. E aí a gente, durante 19, cara, atendeu Ambev, Coca-Cola, in inúmeras... É, gigantes aí, é, e, e aí o business começou a crescer muito. Só que quando deu a pandemia, março de 2020, o, o business morreu. Porque aí, é muito fácil, 70% do seu faturamento já estava alocado em B2B, porque o, a escala é outra, os volumes são outros, assim.
0: Claro. A, mar, a margem
1: também é outra, mas a escala é outra. Acabou. 2000, desligou. Todos os orçamentos... Basicamente
0: que... as empresas tiveram que... É, reduzindo.
1: Para que você ia comprar a camisa de onboarding se ninguém estava indo para o escritório? Uhum. Né? a camiseta da convenção de venda hum, não vai ter convenção de venda então acabou uhum. eles começaram a, a, os orçamentos que, que tinham em andamento começaram a ser cancelados e, e os pedidos colocados começavam a ser, começaram a ser cancelados também a gente falou, caraca, e agora? só que a gente tinha os blanks e aí a gente falou, cara, vamos então lançar é, vamos vender os a gente já estava estocada porque a, como a gente tinha que produzir com quase um ano de antecedência a gente estava estocada tava lá com 400 mil peças em estoque. Falei, meu, e agora? O que eu vou fazer com esse negócio? Vamos lançar um B2C de roupas básicas é, com um com preço interessante, né? Então, a gente já tinha a marca Malve no grupo, que, que encosta mais em Ering e tal, tem um outro, uma outra característica de consumo. Vamos lançar, basicamente, porque entre a Malve e a Ering e os players de muita entrada que no sei lá, em, em magazine mais popular... Existe um gap de qualidade muito grande. A gente falou, cara, a gente tem a mesma qualidade, vamos abrir um pouco mão de markup e, e ocupar esse espaço. Deu super certo, assim. A gente explodiu de vender em 2020, tanto que a gente falou, começou a olhar o mercado falou, cara, beleza. Então, se a gente tem um gap entre as marcas ok, legais e tal, e as marcas ruins, a gente ocupou esse, está ocupando esse espaço, e para cima? Uhum. O que está que entre é, Ering Malve e etc., e a Ricardo Almeida. O que que tá entre esses... Cara, a gente precisa lançar uma marca, então, um pouco mais sofisticada, mais premium. E aí, a gente ia lançar no final de 2020, só que a gente também começou a mapear o mercado para poder entender se não vale a pena comprar alguém. Aí, foi cara, todo mundo fodido na pandemia, eu acho que alguns dias se tornam importantes e necessários, né? M&A, algum joint... Então, o que que a gente vai fazer? É, a gente mapeou e a gente descobriu a Basico.com, que é uma puta marca legal, é, que trabalha com sofisticação, qualidade, mas que tinha estava bastante, com bastante dificuldade ao longo da pandemia, porque toda a cadeia uhum. era feita no Peru. Então, eles foram impactados muito pela alta do dólar, pela inflação da cadeia né, como um todo. As margens ficaram espremidas, eles não produziam. A gente abordou e, a, e acabou com, concretizando esse, esse M&A com a Basico.com. Então, a gente comprou eles. E aí foi quando a gente fez o spin-off completo do Grupo Malve. Né? Gente, uhum. Completo em gestão, né? a gente faz parte da holding. É, hoje do grupo Malve, então é, só que a, a, a gente configurou a Bibincou que compõe a basicamente a Basico.com, e depois a gente comprou uma marca de cosméticos chama Belongbe também o um marketplace de cosmético então a gente configurou esse grupo então nos tornamos sócios ali da, daquela operação e e cada vez mais executivos né ao longo dessa jornada é, o, o que eu destaco assim é, é a evolução que a gente teve que passar de empreendedores de de fazer e pensar no amanhã, como é que eu pago o salário do mês que vem, para executivos que pensam estrategicamente e que precisam se capacitar para continuar é, fazendo a operação crescer. Legal. Então... E,
0: e, e trazendo um pouco para esse lado mais é, profissional do que você comentou, de passar do, do papel do empreendedor para o executivo, é, isso também está muito conectado à característica da pessoa. né hum. Douglas, por exemplo... Eu falo por, por mim, né? Eu me encaixo muito mais na camada assim, de empreendedor/vendedor. barra vendedor. Uhum. É, Me vejo fazendo isso cê, porque é aquilo que eu. Você
1: curte mais, né? Aquele negócio. É, e tipo, vai. Pô.
0: Aí o que, que você faz, né? Você divide com alguém, que são seus sócios ou alguém de liderança na tua equipe, que vai fazer algo melhor que você numa outra camada que a empresa precisa. Perfeito. Seja na parte financeira, seja numa parte de gestão da operação, que é algo importante, né? Uhum. E essa, essa reflexão ela é importante porque se a gente se posiciona dentro do negócio naquilo que a gente faz bem e outra pessoa com a gente apoia em outra, outra etapa que ela faz melhor ainda, é, eu acho que o negócio vai muito, né? Perfeito. E aí, como que foi para você é, essa questão? Imagina, você está empreendendo, igual você falou, você tem que se preocupar com... É, capital de giro, captar grana, pagar os salários, pagar fornecedor e vender. É o tempo inteiro aqui, né?
1: Tempo inteiro.
0: Misturando isso. Aí você vai para uma parte executiva, você vai entrar agora mais a fundo dentro de alguma camada uhum. e vai cuidar de uma área, vai, vai né? movimentar aquilo. Como que é isso? Como que foi isso para você? E o que, que o Douglas gosta mais, gostou mais nesse né? processo?
1: Cara, eu... eu... Eu brinco que a gente... É, não, cê, cê, você vai continuar sendo empreendedor para sempre uhum. cê, Você vai ser empreendedor Quem nasce, é, não tem jeito Você não vai do nada perder a vontade de, de, de ver algo nascendo do zero E transformar as coisas e impacto né Empreendedor uhum. pensa em impacto né? Cara, como é que eu vou impactar aqui financeiramente as coisas A sociedade, como é que eu vou transformar Empreendedor pensa assim E o empreendedor vive a 300 por hora 300, você sabe. É, cara, é decisão por minuto e, e a velocidade de, de mudança das coisas é muito mais rápida, né? Então, puta, não deu certo, vai pra cá e tal. Quando você cai no ambiente, ambiente corporativo, você cai de 300 pra 30 por hora. É, é tipo uhum. assim, é bizarro. A gente tava lá em 2018. Ao mesmo tempo em que buscando captação, tendo que faturar pra pagar salário, construindo RP, construindo... Faz... Tudo ao mesmo tempo. A gente negociou o deal de um mês para o outro, a gente estava dentro de uma estrutura corporativa pesada, assim, tradicional. Tradicional, uhum. burocratizada por necessidade. Não é? As empresas não são burocráticas porque elas querem. É, uhum. é porque algumas coisas precisam de, de uma burocracia, precisam de processos, precisam de alçadas. Senão, vira a casa da mãe Joana. Né? Sim. É... Só que virar essa chave entender isso foi muito difícil. Tipo, o primeiro seis meses, um ano ali... Era de um inconformismo, assim. Eu falava, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Tipo, como assim? Eu tenho que falar com três pessoas para <risos> ter um computador, assim, para comprar um, um negócio, bloquear um investimento de 20 mil reais. Aqui? Que... Uh,
0: de, de um momento, às vezes, que você poderia, sei lá, pegar ali o... Uh, uh, pega o cartão pega aqui e vamos compra, já resolver ali. Compra, faz.
1: <risos> e, assim, é, e aí a gente teve que virar essa chave. O, o, qual é o paralelo que eu faço, assim? É, você se autoconhecer... É, porque isso, isso mostra gaps também. Porque se eu não entendo como o, o, a, a organização funciona e precisa funcionar, eu não vou entender aonde eu preciso melhorar essa organização. Perfeito. Só ficar inconformado, sem, cal, sem, sem profundidade, né? achando que você sabe de tudo, é, é prejudicial para a sua carreira, para o que você está fazendo. Então, eu, eu demorei esse tempo, né? esse primeiro ano, para consolidar conceitos e falar... Cara, eu preciso me capacitar. Eu preciso... É, sair desse conhecimento empírico de fazer e, e racionalizar um pouquinho as coisas para eu conseguir gerar transformação. Então, é, eu, eu, eu fui... Pass... E não foi fácil assim, do jeito que eu estou falando, né? Tipo... Mas tá, o que que eu preciso aprender? O que, que eu preciso saber discutir? A, a organização... As organizações também são ambientes políticos, né? Hum. Elas também tem o seu jeito de fazer, a sua cultura, é, o jeito que você desbloqueia as coisas. É, então, quem são as pessoas importantes? As lideranças técnicas, as lideranças históricas. Tem gente na organização que está que há tanto tempo ali que é valiosa em saber como as coisas aconteceram. Por que as coisas aconteceram? Né? Então, eu, eu, eu fiz essa... Ao longo dos meus cinco anos lá dentro do Grupo Malve, que eu, que essa jornada de, de, de empreendedor para executivo, foi uma jornada transformacional e, e que ajudou muito é, na onde eu estou hoje. né Então, até a tomada de decisão agora, quando eu, quando eu saí da operação e decidi assumir o desafio na Santa Lola, cara, foram dois, três... Na verdade, o último ano eu já tinha esse desejo. né Falei, cara, é, tô, tô feliz, mas eu preciso ver outras coisas. Eu preciso estar exposto a outros desafios. Eu preciso ver outros pontos de vista. É, eu preciso é, conviver com outros estilos de liderança, sabe? Eu, eu comecei a ter esse desejo. Eu falei, cara, será que eu estou ficando maluco? Assim, tipo, cara, eu sou, sou sócio aqui, tô confortável. Eu, eu, o que eu quero fazer, eu faço aqui. A gente não tem barreiras de implementação, tal, né? Tem os desafios de uma empresa, né? A gente cresceu muito. É... O grupo vai passar de 100 milhões de reais esse ano. Então, é, dentro da operação do Grupo Malve, a gente consolida balanço com a Malve. A gente está exposto ao conselho diretivo, é, conselho consultivo da Malve. Então, a gente tem... É, tem, tem,
0: tem, é, tem um suporte tem. bom, né? É, é tanto estratégico cobrança, perfeito, quanto tem. do dia a dia ali. Tem. Né?
1: O suporte existe, porém a, a pressão e a cobrança também existem. Né? É, é, hoje é corporate... É, o que também fez eu aprender é, essas dinâmicas e estruturas. Né? Então, você hoje é, senta numa mesa de conselho, você senta é, com, com diretores com muita bagagem e você precisa estar no mesmo nível deles. Então, aí quando eu comecei a estar exposto a situações, eu falei, cara, o que, que eu faço? Eu fui atrás de fazer um MBA importante, um MBA pesado, que é da Fundação Dom Cabral, né? um, um MBA executivo internacional, que é, que é bem bacana. É, e que... E, e eu larguei a faculdade, você lembra, né? Lá atrás eu... Lembro. Então, eu sou o cara que, porra, <risos> eu não acreditava... Em... Eu ainda não acredito tanto assim em, em ambientes formais de educação tradicional, né? sentar tá na cadeira, escuta e... Cara, eu sou de fazer, né? Sou uhum. empreendedor, é assim. Só que eu, foi outra coisa. Eu falei, cara, eu preciso é, é, aprender como... É, porque quando você sobe a barra, você precisa buscar em outras fontes, né? Tipo, cara, pô, preciso... Então tá, como eu pego aquilo e aplico? Então no MBA é, a gente, pô, subiu muito o meu nível. Vocabulário, como é que você fala com esses caras, sabe? Tipo presidente do conselho, 30 anos no mercado corporativo, 40 anos lá e você tem que saber traduzir o nosso mundo do digital, talvez seja a parte mais difícil da coisa assim, né? Pô, O cara às vezes não, o cara às vezes não sabe o, o, a, a importância de um micro influenciador ali pra tá, mas você vai botar dinheiro, tem 500 meninas aí que vão postar o produto, mas como que você vai dar retorno, payback, a, a, adaptar as, as linguagens ali, é. né? fazer fazer essa essa importante? E,
0: e nesse até pegando um gancho nisso, né? É, isso aí é uma é um desafio constante para qualquer profissional que está dentro de uma operação de e-commerce, transformando, é, trabalhando com com digital, né? Tecnologia. Porque acontece duas coisas. Você deu um exemplo de uma estrutura com um conselho já maduro. Uhum. De outra geração, né? Sim. E você tem que interpretar. Da mesma forma que tem gestor que ele está dentro de uma operação de uma empresa familiar que os fundadores também são, são de uma outra geração. Sempre vendeu loja física, é. né? Fez aquele modelo de expansão e aí o digital tem, mu tem muita sigla, né? Muita, é. Muito... Muito é o, nominho, é a nossa, né?
1: É a nossa linguagem, né? É, a
0: ah, taxa daqui de conversão, retenção, LTV, CAC, aí vai...
1: Aí, é, é assim... DL, DW, você, cara, é, um, é um negócio muito louco, assim. A é. gente tá acostumado, mas é muito louco, assim.
0: E, e, e aí, esse... Cara, eu tava na reunião ontem falando disso, né? Com, com uma operação do Sul, que os dois gerentes, a de marketing e do e-commerce, estavam conversando comigo assim, cara, a gente entendeu tudo que tem que fazer, Felipe. Tudo, cara. Do que você mapeou e a gente tem que rodar. Agora, qual que é o trabalho que eu tenho? Eu tenho que fazer uh, uh, o meu diretor, que ele não é do mundo digital, entender tudo isso aqui que a gente desenhou para que esse canal venda melhor. E, e
1: tá comprado, né? Tá on Porque se o cara é. não entendeu, ele não vai, ele não vai ajudar a, a coisa acontecer.
0: Esse é um ponto. É, aí talvez entra mais na conscientização, né? Porque aí você vai ter aquele... aquele... É, gestor que ele vai atrás, né, ele aquele fundador, o que for, ele vai atrás da informação pra conversar com o time dele, tem outros que ele, ele vai esperar né, pro time dele trazer a informação de uma forma mais mastigada pra ele entender esse trabalho é constante eu acho que talvez daqui a alguns anos, por isso já se tornar mais comum na, nas empresas fica um pouco mais fluido, né mas isso acontece no seu dia a dia também.
1: Cara, o, o que, que, que pega assim? A gente não pode é, achar que a gente vai ganhar a guerra sozinho dentro de uma empresa. Só uhum. com o nosso conhecimento técnico. Só com um, um que a gente sabe e acredita que é certo para aquele momento da, da, da operação. A gente precisa entender onde está a real geração de valor para a empresa. pro para o cliente, co como que a gente vai gerar valor para esse cliente no, no, no final do dia, assim? E como que, como que isso ajuda a melhorar as nossas margens? Como que isso ajuda a operação a ser mais rentável? É... Então, quando, quando, eu, quando eu decidi sair lá da, da operação, né? Comecei a falar com alguns amigos mais, pró mais próximos tal, é... e aí tem, tem um cara que é... É, que já foi meu mentor, tal que tá lá na Santa Lula hoje, e a gente se encontrou em Nova York, tal na, na NRF, NRF, ele falou: "Cara, é, mudei, tô lá na Santa, tal, tá legal o ambiente, é bacana, tal. Precisa de uma chacoalhada em tecnologia, no digital lá, né? Precisa dar uma uma melhorada na no, no dia a dia. Não que o que tivesse sendo feito lá tava errado, eu acho que é, é decisões foram tomadas por algum motivo, beleza. Agora a gente, eu acredito que a gente precisa de uma outra visão. E aí Pô, passou, né? E, e eu... Depois, a gente falando tal, falei... Cara, talvez eu tenha interesse aí na posição, né? Como é que a gente... Vamos conversar mais. Aí fui conhecer os sócios, né? É familiar, a Santa Lula é familiar. Legal. É, fui conhecer os sócios, a gente... É, entendi um pouco da, da pegada deles, da construção... É, de como eles chegaram até ali. E é isso, é, é um varejo físico tradicional, é via franquia. É, qual é o papel do do e Qual é o papel do e-commerce? É, quando você pega esses negócios a primeira coisa que eles vão falar é cara, o e-commerce vai tirar a venda do meu franqueado ele vai, vocês vão fazer promoção aí, frete grátis, o caramba o cliente vai comprar no site e não vai lá na loja comprar, daí consequentemente eu não, eu não vendo mais franquias e, e aí consequentemente o meu risco de estoque aumenta muito porque o e-commerce precisa de estoque meu ciclo financeiro piora o cara já pinta aquele negócio maluco na cabeça dele porque tem um monte de operação de e-commerce quebrada e não sei o que é, esse é o, o cenário eu falei, tá bom. É, então, o que, que a gente tem que fazer? Para quem que a gente tem que gerar valor? Para o franqueado, certo? Porque o franqueado vai, vai é, gerar valor para o cliente final. Todo mundo vai ganhar dinheiro. Beleza. Então, vamos construir um marketplace de franqueados dentro do site da Santa Lola. Eu acho que esse é o, esse é o racional. E até antes de mim, isso já estava sendo construído. Né? Então, é, hoje... É, 62% da venda da Santa Lola no digital é via franqueados. Então. É,
0: Desculpa, quantos? 62%. 69%. Por quê?
1: Você, é, você gera tráfego para o site, o site mostra para o cliente onde tem esse produto, né? tem uma série de, de fatores de busca ali de, 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 de ranqueamento no, na questão do frete entrega. E aí, você faz o estoque do franqueado girar mais, é uma venda incremental que ele não teria lá na loja dele. Você vende, ele, ele tem uma operaçãozinha de, de mini e-commerce, ele é um mini CD. Ele vai atender um cliente que muitas vezes está comprando de São Paulo, está comprando de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Lá para o Nordeste, frete caro, demora, não sei o que... Você vai atender o cara de maneira regionalizada, né? O cara franqueado de Salvador vai atender ali... A, a probabilidade de ele atender o raio ali com uma entrega muito mais rápida, etc. Isso é real, isso acontece, você capitaliza certo. Você gira mais, o cara começa a comprar mais da, da Santa Lola, o franqueado... Porque ele sabe que o e-commerce vai ajudar ele a girar. Você cria um canal de escoamento para o cara, um canal de venda que ele não tinha. Então, e, e, passa por aí a geração de valor... Tipo, não adianta a gente achar que você vai ter é, 90%, 100% de venda em operação própria marketplace próprio e, e o franqueado vai ficar feliz com isso, não adianta. E aí você vai se pegar no, no, no desafio, né? O que, que vai ser mais importante na empresa? Era assim na Malva, era assim na Santa Lola e eu duvido que seja diferente de algum varejista. O, o seu e-commerce, ele não, é, a tendência dele ser... É, o maior share de faturamento é quase inexistente, assim porque você tem 300, 500, 1.000 lojas que vão vender mais do que o seu e-commerce. O seu e-commerce talvez seja a sua melhor loja, disparada né? às vezes. Uhum. Só que as outras lojas somadas têm um peso no faturamento e rentabilidade maior do que o seu e-commerce. Adianta a gente ganhar a guerra sozinho aqui, sair brigando? Não, porque o e-commerce tem que estar... Para que, que serve o nosso digital? né? Então, na Santa Lula, a discussão sempre é... O que, que a gente quer do nosso, da nossa operação de digital? O que, que a gente quer com o e-commerce? Por que, que a gente quer estar no, merc no mercado livre, no, na Fit, na Livelo? Por que, que a gente quer estar nesse, nesse ambiente? Então, quando você começa a inverter a pergunta, não é porque, porque tem que estar, porque todo mundo está... Essa não é a resposta. Tem que estar porque, é, primeiro, eu tenho que ter geração de valor franqueado. Segundo, eu preciso ter uma operação de CD próprio e, uhum. e, e estoque próprio para equilibrar a margem, né? porque lá no franqueado, tradicionalmente, o marketplace ganha um comissionamento. né? Você, você ganha lá seus, seu percentual de comissionamento. Você de próprio, você ganha margem. O markup é maior tal. Então, as coisas se equilibram. É importante para controlar também a experiência de marca. Então, as coisas não são excludentes. Se você achar que é tudo lá, você não, não vai dar certo. Se você achar que é tudo aqui, também não vai dar certo. Então, esse é um... Perfeito. Esse é um entendimento. E, e, e como que você... Tra... É, que, é o, que é o papo, né? É... Como que você fala de, de roi de ROAS? Como, como que você mastiga a informação, leva o que é importante para o board ver? Para os sócios, para o conselho? Como é que você leva isso de maneira óbvia? O conselho, é, até, até na Malville, o conselho era mega profissional, conselho profissional. Então, você tinha especialidades lá com pessoas mais ou menos digitalizadas ali, mais ou menos fluentes em tecnologia. Então, beleza. Dependendo do, do cenário que você tá, você precisa mastigar e, e falar o, o, a linguagem deles. Cara, vou botar um real, volta 20, volta 30, volta 40. Esquece o techniqueis, a sigla. É,
0: e, até, e até se tratando de uma operação que você tem 300 franqueados, por exemplo, em, vamos encarar aqui, são vários, vários canais de venda, né? Isso. É, o e-commerce também ajuda a movimentar demanda para essas lojas, perfeito, né? perfeito. Eu vejo. Todas as operações que a gente tem, que a gente cuida, que tem loja física, tem rede ou franqueado, esse é um ponto legal para o franqueado é, também entender que, é, embora o e-commerce possa vender, tem cliente que quer ir na loja e quer ir numa loja próxima. É isso. E muitas vezes a campanha que ele é impactado é aquela campanha que movimenta ele para dentro do online. É isso. E aí o, o, o perfil de consumo dele é comprar no físico. E tem o, o inverso também, né? Uhum. a gente que passa na loja, olha de fora, vê Prova. aquilo, gosta, fala, pô, eu quero que... Eu vou comprar semana que vem, mas eu não vou vir aqui. Quero ir no... vou comprar na loja online. É. Tem os dois, né? Tem, acho, que, acho que, talvez, pensando no consumidor, eu, eu, eu acredito que ele, assim, ele não é linear, né? Hum. Não é um processo de compra linear. É. é totalmente não, não linear, é, né? É,
1: maluco. É o nosso comportamento de compra, né? Eu... Sim, sim. Você vai comprar um... Sei lá, qualquer coisa. Um celular, um carro, um... Cara, você... Quantos e quantos lugares você faz a consulta? Você... foi comprar um carro, você vai na loja. Você vai, faz o test drive. Daqui a pouco... Tá, vou esperar um pouco. Aí você é impactado por um feirão no e-mail. E aí você compra... O cara te entrega um carro na sua casa <risos> hoje. Tipo, o... Você sabe melhor que eu. Não tem mais funil. É. Tipo assim... É, uma... é o flywheel, né? Que falam... E aí já inventamos outra palavra também. <risos> Mas é, nada mais é do que um reflexo do comportamento do consumidor. A gente tem que se adaptar a certo. essa jornada, né? Como é que a gente melhora a nossa medição? Como é que a gente melhora a nossa atribuição, o nosso controle é, sobre a jornada? Como é que a gente melhora a nossa inteligência com relação a esse consumidor? É, de novo, outro, outra situação de Tecniquês. Passamos um projeto lá de, de, é, de consolidação de um data lake, construção de um data warehouse... Nosso sonho é chegar num self-BI lá, né? Então, para as áreas de negócio conseguirem consumir as informações e cruzarem informações e chegarem em informação e decisão. É a jornada de dados que a gente tem desenhado lá. Você vai falar para os sócios, o que é um DW, velho? O que é um data warehouse? Você tem que falar para ele, cara, hoje as nossas informações estão na mão dos parceiros. Uhum. Se um dia desligarem a chave lá, nós construímos nossa casa num terreno alugado que é o que está acontecendo com o GA4 agora. Uhum. Third party, né? A Apple acabou com, 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 com dados de terceiros, né? Então, a gente precisa se... É, primeiro, adequar a legislação da LGPD, controlar, porque senão vai dar uma merda aí a gente que vai se foder. Sim. É, dois, é, ter uma fonte única e verdadeira de informação. A gente precisa... É, porque, e aí se traz para a realidade deles. Já aconteceu na reunião de a gente mostrar um gráfico com um número... E alguém lá na ponta da mesa levantar, tirar um papel do bolso e falar esse número está errado, ele fala, Pô, todo dia. Todo dia isso acontece. Então, a gente tem que acabar com isso. Como é que a gente faz isso? Centralizando as informações no local único, que a gente controla esse ambiente. Depois, adianta lá ter os dados todos bagunçados lá e etc. Pô, porque aí pode, a gente eventualmente quer ver imagem de produto. A gente certo. quer ver performance de imagem de uma imagem do site e ele está tá nesse lugar. Só que você concorda que a imagem, do jeito que ela está, ela não vai conversar com o um dado numérico? Uhum. Você não cruza as coisas? Não. Então, a gente precisa organizar. Isso chama Data Warehouse. A gente vai colocar nas prateleiras. Aí você começa a traduzir para os casos, cara... Porra, é verdade. Quanto custa? Aí você fala, investir investe mais. Ó, vai ter sempre a briga orçamentária, né? Mas é, para o bem da perenidade da organização, você precisa fazer algumas coisas... E alguns convencimentos, né? Então a gente passa por isso e, e, e vai acontecendo, cara. Aí você começa a controlar a jornada. Começamos por onde? Começa pelo consumidor. Vamos controlar a jornada do consumidor. Não tenta também jogar tudo para dentro do DL, do DW lá, sujar tudo, não vai usar 70%, 80% das tabelas que estão lá. Vamos focar no consumidor? Porque aí melhora o nosso atendimento, melhora nossas, as, as nossas ofertas. É, aí a gente parte para produto, a gente melhora as nossas recomendações de compra para o franqueado, a Perfeito. gente melhora a nossa compra no site, melhora o nosso planejamento de demanda, nosso open to buy. Então, a gente começa a tecnologia gerar valor para o negócio. De novo, assim, não adianta. No varejo, gente, especificamente no varejo, tecnologia nunca vai ser fim. Uhum. Não é fim. Eu, eu acho que nenhum negócio... A minha concepção é de que tecnologia não deveria ser fim em nenhum negócio. É um meio
0: para facilitar, é meio, né? Perfeito.
1: O... É meio, cara. No é. varejo, então, cara, você vai falar de. Você tem que. Tá, como é que eu vendo mais? Como é, é que eu rentabilizo a operação? Tá bom, a tecnologia vai servir para isso aqui. São as obras que não dão voto dentro das corporações, né? Sim.
0: É, é, essa questão de tecnologia é até um ponto que eu tava também na reunião ontem conversando, né? Aquela pergunta clássica, né, que fizeram. Felipe, o que, que você é. recomenda pra gente? Qual que é a melhor plataforma de e-commerce que você acha? Aí eu, eu comento, basicamente todas e depende para quem. É, agora, uma, 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 um item que eu gosto muito de, de até quebrar um, um mito, que acontece o seguinte, ah, se eu tiver na melhor plataforma, significa que o meu faturamento ele duplica. Não. Eu já, já conheci operações dentro de plataformas mais simples, que a eficiência da operação dele e o marketing dele é eficiente, sim. ele fatura mais que alguém que tá na, 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 numa plataforma Perfeito. cara, né? Perfeito. Não cara, vai, é robusta, é, né? Não. É, não. E aí esse é um ponto que eu destaco, eu concordo com você, é meio e saber utilizar aquilo pro momento certo, né? E, e assim, ó, pegando agora essa tua transição, né, qual que é o, o, o desafio na operação atual, né, na Santa Lola, porque eu acredito que o e-commerce já existia, certo? Sim, A, sim. Antes sim. de você Ele, é, ele é recente,
1: é. É... Tem, o e-commerce propriamente dito tem cerca de três anos só porque antes era administrado pela Dafit, né era, ele era um e-commerce administrado por um terceiro um parceiro ele é recente então a, a companhia ainda se acostuma com isso mas mas existe
0: legal qual que é o desafio então e a missão dentro da, dentro da santa lola na tua atividade aí que que cê, que, por que que você está né, chegando o que que você uhum. vai resolver ali é é aumentar a escala do, e venda do canal? É melhorar, tornar mais eficiente? Uhum. Qual, que, qual que é o objetivo ali?
1: A tra, a, primeiro que a transição de, de cadeira sai, sai de uma operação como executivo, vai para outra como executivo. É, é, uma, é uma coisa que você tem que fazer com bastante cuidado. Né? Não, eu já vi cada uma de o um cara achar que ele vai chegar na operação e vai mudar tudo. E vai mandar a gente embora, vai chacoalhar, vai cancelar sistema, vai não sei o quê. E, e ele é fritado em seis meses, por melhor que ele seja, tecnicamente. Simplesmente porque ele não entendeu onde ele estava. Então, uhum. é, eu trabalho com um plano de 90 dias de transição, né? É, os primeiros 30 dias eu preciso aprender profundamente sobre o negócio. E criar credibilidade com as áreas de negócio. Da, da nova cadeira da, da nova configuração que, que eu tô propondo, né? Isso passa por... Gente, eu não estou aqui para quebrar, derrubar todos os muros que foram construídos aqui, dos alicerces e as cercas que vocês fizeram para chegar passando trator. Muito pelo contrário. Eu tô aqui para entender o porquê essas coisas foram feitas. Ninguém toma uma decisão porque... É, alguma decisão ruim porque queria tomar uma decisão ruim. Uhum. As circunstâncias às vezes levam a isso, a falta de visão do todo. Beleza, é, eu estou aqui para entender junto com vocês o que que a gente precisa mudar. É, e aí o desafio na Santa Lola hoje, é, ele é primeiro de infraestrutura, é, porque é uma empresa que cresceu muito nos últimos seis, sete anos. É, eu brinco que ela é uma espécie de startup com relação à tecnologia digital, né? É, porque as, as coisas foram sendo feitas, então às vezes você tem redundância de sistema você tem, ou então, concentração de muitos processos em um sistema muito frágil. É... Então, você há, há duas áreas diferentes, usando o mesmo sistema, pagando dois contratos. Entendo. Porque foi crescendo muito, tudo precisou... Cara, é como a gente vive em startup, é como a gente vive... Se for... A dor do crescimento, ela existe. Então, o meu desafio lá é, é fazer um assessment profundo disso, propor as melhorias em termos de arquitetura e infraestrutura é, com os devidos porquês. É, gerando economia, aumentando rentabilidade. Ah, eu, não, eu não quero gastar mais, eu quero economizar nesse, nesse movimento. Se eu tiver que gastar, eu vou tirar alguma coisa do que já está configurado ali. Para realocar pra em realocar. outra... outra é, num, também tem um cara que chega e... Não, a gente precisa investir, contratar, tal, tá, incha tudo, depois tem que mandar embora. Também não gosto disso. Então, o desafio lá é esse. É, em termos culturais... É... Criar essa, essa fluência no digital, criar essa fluência em tecnologia. As pessoas não precisam ser especialistas, mas elas precisam saber do que do está que, do que sendo falado uhum. e como que elas tiram proveito da área de tecnologia. né é, Hoje, é, quando eu entrei na Santa, a área de tecnologia é, gera valor de maneira muito reativa. Né? Então, quando acionada, quando um problema acontece, a tecnologia vai e atua. Eu quero inverter essa ordem, eu quero fazer com que a tecnologia seja proativa nas áreas de negócio. Isso você cria com aproximação, com rotina e ritual, com frequência, é, com capacitação das pessoas, né? Então, é, e, e é um tema que eu, que eu adoro, né? Mudança de gestão, fazer, colocar em prática as melhores, é, as melhores práticas, né? Colocar para rodar as melhores práticas e testar, usar aquilo como um laboratório, é, dar espaço para as pessoas crescerem, né? Então, eu cheguei lá, estou sem gerente de tecnologia, né? Então, eu estou eu como diretor lá, eu preciso, na parte de infra, acabar descendo muito para ajudar numa decisão ou outra e atuar como um, como um gerente. O que é bom nesse começo, eu falei para os caras, não, não, você precisa fazer um gestor. Eu falei, calma, deixa eu entender, deixa, porque assim eu aprendo muito. E até eu, eu comecei a minha transição antes de ser oficial. Eu cheguei, uhum. eu cheguei lá três semanas antes, falei, meu, vamos começar a marcar a reunião, eu comecei a ir lá e tal. Aí o pessoal, pô, mas você tá ganhando para estar aqui? Eu falei, não, mas eu, eu vou colher frutos lá na frente quando eu, quando eu aterrissar.
0: E, e até mesmo no, quando você vê a necessidade de ter alguém, você sabe exatamente o que precisa e, que precisa e se for para cobrar o que deve ser cobrado. Às vezes é difícil é, quando você não passa, né? por ali para você entender a fundo o que, que aquela Perfeito. área precisa é isso. e tudo mais.
1: Conhecer melhor os perfis e, e é o que você comentou, né? o objetivo sempre vai ser vender mais. E, e, e mais do que vender mais é vender melhor. Vender com Sim. mais margem, né às vezes é, é, tro, trocar um canal de receita por outro mais lucrativo, né criar novas avenidas de crescimento. Perfeito. É, esse, esse sempre vai ser também... Um dos objetivos, e as coisas que de estrutura contribuem para isso, né? A gente com uma estrutura escalável, mais enxuta, com, com gente capacitada, fica mais fácil você vender. Perfeito. Vender mais é melhor. Então, acho que é objetivos em linhas gerais aí.
0: Fechou, Lucas. Cara, queria te agradecer Valeu. por esse episódio com a gente. É, foi muito bom conhecer a tua história e também entender um pouco da tua visão... Não só sobre a operação de um e-commerce, né? Mas Sim. de uma operação, um negócio. Eu acho que isso agrega muito para o pessoal que está assistindo a gente. Sempre no final, né? Eu peço aí para que as pessoas deixem os seus contatos. Como que o pessoal uhum. pode se conectar com você? E que mensagem você gostaria de deixar aí para os gestores Legal. que estão assistindo a gente?
1: Bacana. Eu, eu não tenho Instagram, uso muito LinkedIn. É, sou bastante ativo na rede lá, sou, cara. Muito aberto para fazer conexão. É
0: impossível te impactar com qualquer campanha no Instagram.
1: Não dá. Mas, <risos> <risos> ah, cara, eu tenho o WhatsApp, eu tenho... Sei lá, tenho o e-mail, né? Hoje o canal de e-mail tem, 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 tem se consolidado, né? Então, uhum. é, é, dá, dá para me impactar, não no, não no Insta. <risos> é, mas no, no LinkedIn eu sou bastante aberto, eu acredito muito em conexões... Então, várias e várias vezes eu mando mensagem pra galera, ó, oh, puta, tô, tô com desafio, vi que você tá na, na cadeira aí, vamos trocar uma ideia. Então, então quem quiser me mandar mensagem, Douglas Lozaco no LinkedIn, ou então vai lá na página da Santa Lola, acha lá em pessoas. É, eu tô super aberto para trocar ideia, gosto muito, tá? Fui Endeavor, a gente passou pela, é, pelo Scale Up Endeavor é, em 2019 que legal é, não, minto 2021 a gente passou no que Up endeavor sei do, do, da, da potência que 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 é gerar conexões e estar tá envolvido give back so, né
0: só puxando um pouquinho desse desse ponto é é uma é um programa de aceleração esse sim, não é sim sim. o pessoal quer comentar um pouquinho pessoal?
1: é a, a endeavor ela, ela é uma é uma associação de apoio a empreendedor Mega conhecida, mundial, né? Uhum. É, foi fundada pelo Jorge Paulo Leman lá atrás, né? Tem outros embaixadores e, e mantenedores. É um, é um programa mega concorrido de, de você conseguir entrar, né? Você precisa fazer, precisa fazer sentido para as teses ali. A gente entrou no Scale Up, que é um programa de aceleração com a basicamente básico.com em 2021. E é transformacional, você... É, tem contato com empreendedores de alto impacto e que, te, e, te e que a rede é viva. Até hoje, cara, eu mando mensagem lá pro meu espécie de key account lá, o pessoal tô Legal. com tal desafio, me conecta aí. Então, pô, semana passada eu fiz três conversas vinda dessa rede. Assim. Então, porém, é, o LinkedIn é o um jeito de você encurtar. Por isso que eu gosto tanto da ferramenta, assim, né? Também posto lá muito, então é, quem quiser me achar, tô, tô completamente disponível aí. E a mensagem é, é, que, eu, que eu gostaria de deixar é tudo que eu estou contando aqui, o jeito que eu estou contando, na prática é muito mais difícil, na realidade. O, o dia a dia, seja você empreendedor, seja você executivo, seja você é, colaborador ali que está querendo crescer na carreira, é, o dia a dia é foda. Então, uhum. é, só que se você não passar por aquilo, você não encurta aprendizado, você... Então, é... a mensagem é seja, é, seja ativo no que você está fazendo. Pense no que você está fazendo e não só faça. Porque depois você vai olhar para trás e saber recontar a sua história e saber aprender com a sua história, assim, com os seus erros, com os seus acertos, e aí replicar o que deu certo e ir atrás de mudar o que não está dando certo. Então, é... Pra galera que tá vendo aí, essa, essa é a mensagem final aí. Tomara que ajude alguém, né? Não sei se a galera vai entender também o que eu
0: falei. <risos> Fechou, Douglas. Cara, obrigado novamente aí. É, foi um prazer. Se você gostou né, desse episódio também, comenta aqui no nosso canal, compartilha esse episódio com mais profissionais, mais pessoas, que eu tenho certeza que vai ajudar. Deixa teu like, se inscreve e como sempre eu te desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.